0: Questo è il podcast di Fullmel. Buongiorno e bentornati in una nuova puntata del podcast di Fullmel dedicato al Romics Road to Romix. e beh, eh, la strada è stata fatta, andata e ritorno, non senza peripezie, non senza intoppi, anche economici purtroppo, ma l'importante è che sia stato fatto. Dopo anni, dopo almeno... 8 anni, credo, adesso con la pandemia ho perso completamente il senso del tempo. Mi sembra che sia un po' troppo lontana come cosa, ma in effetti è così. Da quando ho dovuto lasciare Roma, beh, non ho avuto più occasione per tornare lì dove le mie vacanze estive si concludevano. Perché sì, il Romics ha questo sapore per me, di ultima vacanza prima di rimedire. Ri- immergermi nell'anno accademico, ovviamente universitario, dato che ero a Roma proprio per studiare all'università. E sì, c'erano gli esami ovviamente di settembre, i famosi esami di riparazione, però poi, e e alcune lezioni iniziavano già a settembre, ma per me, anche se magari avevo iniziato comunque ad andare in università, per me il termine ultimo delle vacanze era proprio quello. Ultimi 4, 3 o 2 giorni, a seconda della mia disponibilità, di totale immersione nel mondo dei manga, dei comics, di tutto ciò che viene dal famoso mondo che possiamo... Sintetizzarlo nella parola nerd, eh, ormai diciamo è abbastanza sdoganata come parola e non si va a riferire più, insomma, a dei comportamenti denigratori, ecco, eh, non è più denigratoria, spero, come, come termine, ma ci possiamo definire tutti fieramente nerd, almeno tutti coloro che vanno a partecipare a queste manifestazioni. Poi magari c'è anche chi va e non ha nessun interesse in tal senso. Fra l'altro io storicamente ho portato molte più persone che non erano interessate a questo genere di contenuti rispetto a persone che ne erano invece interessate. Una cosa un po' strana, però effettivamente è accaduto. E vi posso dire che ogni volta che queste persone varcavano il famoso tunnel lungo che tutti conosciamo, insomma, per arrivare in fiera, già durante il tunnel, ma poi nell'ingresso della fiera, gli ho visto illuminare gli occhi. Qualcosa cambiava in loro. C'era un senso di felicità che emergeva in maniera quasi spontanea, come se finalmente fossero circondati da un mondo che non ti giudica più e che accetta i tuoi comportamenti, che accetta anche quelle cose che la società ti ha detto che non andavano bene. Perché, diciamo che i problemi, i problemi di molti eh, di noi, insomma, che sono nati in un tempo, in un periodo in cui ancora, insomma, se crescevi e guardavi i cartoni animati eri visto, insomma, abbastanza male e purtroppo... Ho a che fare ancora tutti i giorni con persone che la pensano a questo modo, ahimè, finché non ci sarà un totale cambio generazionale probabilmente. Io ci speravo perché comunque eh, i cartoni animati sono arrivati, quelli giapponesi, la cultura nipponica è arrivata nei nostri schermi televisivi già dagli anni 80, fine anni 70, quindi... Si sperava di trovare un mondo diverso, ma evidentemente, evidentemente, no. Ci sono ancora delle grosse sacche di resistenza che ci impediscono di vivere questa passione esternandola al 100%. Ecco, lì invece anche persone che avevano rinunciato e che non guardano tutti i giorni, che non vanno a ripensare tutti i giorni a questo lato, ecco lì invece li ho viste completamente aprirsi completamente rilassarsi c'è stata davvero questa, questa magi- magia insomma che eh, gli è entrata almeno per quel giorno e f- insomma ne sono abbastanza felice di questo ma non sono qua per raccontarvi la mia storia legata al romix o comunque certo qualche impressione sì ma principalmente su questo romix, il romix del 2022, del 2022, non il primo post pandemia, ma sicuramente il mio primo post pandemia, perché di mezzo ci sono stati tanti altri anni e poi c'è stata ovviamente la pandemia e chissà cosa mi sarei, insomma, aspettato da, da, da questa manifestazione data un po' una piccola e grossa delusione del Cartoon Mix di Milano che ho subito, insomma. Però, a parte questo piccolo dissing, direi di cominciare. Ovviamente siamo qui per una ragione specifica, oltre che parlare del nostro caro Romix. Siamo qui per celebrare il concerto di Cristina d'Avena, che inizia nel modo più tenero e infantile possibile. canzone che Greta Thunberg amerebbe, i puffi sanno rispettare la natura, insomma una, un grande messaggio ai più piccoli per invogliarli insomma, a, a questo rispetto per il mondo naturale che ci circonda. I puffi sanno esce nel 1989 e viene scritta da Enzo Draghi, non, non a caso, insomma non a caso, molte a, Non molte, anzi, alcune sigle degli anni 90 vengono anche da una collaborazione con Enzo Draghi, uno dei cantanti, insomma, più bravi di quel quel periodo che accompagnava Cristina e aveva già accompagnato Cristina nell'avventura di Kiss Me Licia, il live action di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Proprio in questo modo, insomma, inizia il concerto di Cristina D'Avena, che, devo dire, si era fatta attendere, ma non per sua colpa. Devo dire che lì l'organizzazione del Romix ha davvero fatto una grossa falla, stava rischiando di, di generare un malcontento. Perché? Perché un ritardo di ben 30 o più minuti Cristina arriva, il pubblico rumoreggia, insomma festeggia, non rumoreggia, festeggia, l'applaude, la invoca. E lei eh, viene presa, insomma, per interviste, foto con cosplayer, non ho capito se c'era un pass specifico. Comunque stava lì accanto al palco e di tanto in tanto il pubblico la incitava, cantava delle canzoni, cercava di... Insomma, in maniera allegra di invitarla a salire sul palco perché davvero poi per prendere anche i posti alcune persone, per esempio come me, eh, sono andati lì almeno due ore prima. Quindi, insomma, l'attesa si faceva sentire eh, oltre la giornata sulle spalle. A un certo punto non ce la facevamo più e il pubblico non io, perché non mi permetterei mai di fischiare, rumoreggiare, ecco, in questo in senso negativo, contro Cristina D'Avena, ma non credo che lo facessero contro di lei. Era semplicemente per dire lasciatela andare, lasciatela salire sul palco per cantare, quindi sono volati un po' di fischi, un po' di, di bue, eccetera, eccetera. Comunque, appena sali, sale sul palco... Tutte, tutte, le cose negative vanno via, perché di fronte a lei che trasmette così tanta positività e, a suo detto, si vuole fare anche un po' carico, no? di, di togliere... La malinconia dei giorni che stiamo vivendo, le preoccupazioni che stiamo vivendo, ecco, vuole regalare, questo lo ha ripetuto più e più volte durante il suo concerto, vuole proprio regalare un momento di spensieratezza, di riconciliazione con la nostra parte fanciullesca, che è quella che ci fa divertire anche ascoltando queste canzoni. Beh, gli Olimpiadi di Seul 1988 nella sigla incastonate come medaglia da raggiungere, sappiamo, anzi saprete poi quando porterò eh, sul, sul podcast, lo sto promettendo da tanto, ma purtroppo vari impegni, fra cui en- ecco anche il viaggio a Romix mi frenano nel creare... Almeno un bel po' di episodi in modo tale da avere una certa continuità del Terzo Giappone. Ricordate il libro che vi avevo promesso di portarvi. E lì c'è proprio un capitolo dedicato alle prime Olimpiadi che si svolgono a Tokyo e dall'importanza di questo evento, da cui poi nasceranno proprio anche i cartoni animati, gli anime dedicati allo sport e quindi tutta una cultura che ha portato fino ai giorni nostri questo immaginario del, diciamo, dell'atleta giapponese che fa degli allenamenti pazzeschi e che svolge delle partite pazzesche devo dire che Mila e Shiro non è mh, fra le sigle che più mi entusiasmano di Cristina Davena credo che ce ne siano di molto meglio Però, però, eh, ogni volta che parte la sigla proprio dalle prime note, il pubblico impazzisce. Eh, questo questo non non può essere cambiato in alcun modo il giudizio popolare o comunque l'affezione che poi il pubblico ha costruito nei confronti di questo cartone, che mentre se Holly e Benji, più o meno dello stesso periodo, coinvolgeva forse molto di più i maschietti e ecco, i, i ragazzi, dall'altra parte c'era Mila e Shiro che secondo me coinvolgeva sia le ragazze sia i ragazzi in, uh, in due termini insomma, di paragone, magari di ottica diversi, ma comunque mh, è stato un cartone che davvero ci ha bombardato eh, per eh, lunghi, lunghi tratti della nostra vita come la sigla che ripete continuamente questo, questo ritornello. Quindi non una delle, delle più splendenti, scritta da Valeria Manera e Carmelo Carucci, del 1986. Pensate, 86 e nel 2022 viene cantata, vi posso testimoniare, da gente che nell'86 magari era già, aveva già, mh, era già adolescente, quindi aveva... 15, 16, 18 anni, oppure eh, da persone piccoline, nate proprio nel 2000, che si presume abbiano sui 10 anni, 8 anni. Li ho visti praticamente cantare, divertirsi, ballare al suono di questa canzone. E anche, anche questa, questa sigla, che ora manderò in onda, è diventata iconica ma devo dire che la apprezzo di più rispetto all'altra stiamo parlando di e l'avete già riconosciuta no con questo suono tutto particolare pollo
1: sulla cima dell'olimpo c'è una magica città gli abitanti dell'olimpo sono le divinità poi lì c'è una bambina che ancora da non è è graziosa e mirita il suo nome è... Pollo, Pollo combina guai Su nell'Olimpo felice tu stai La beniamina di tutti gli dei. Sei tu, tu oh, oh, oh. Pollo, Pollo combina guai Su dai racconta quello che tu sai Degli abitanti di questa città Città Zeus è un nonno molto buono Non si arrabbia quasi mai se però tu senti un po non sei arrabbiato e sono guai è chiamato anche giove del padre degli dei è sposato con giunone che è una dea pure lei pollo pollo combina guai su nell'olimpo felice tu stai la Se ne va, su di carro a rompicollo sempre a gran velocità. E gli ed anche più sai e dal dovere mancherà. E il sole tu vedrai, prima o poi non sorgerà. Pollo, pollo combina guai. Su, nell'Olimpo felice tu sei. La benamina di tutti sei dèi. Sei tu, tu oh, Pollo, pollo combina guai. Su, dai, racconta quello che tu sai. E
0: Mamma mia, che tenerezza questa piccolina che ci porta nell'Olimpo insieme a una rivisitazione molto particolare di quella che era, insomma, il Pantheon greco, un po' giapponesizzato, possiamo dirlo, perché sicuramente non bevevano sake e era, non aveva le giarrettiere, <ride> però, però, devo dire che in quel periodo non, non c'era un po' come oggi, insomma, magari una certa eh, attenzione alla critica più selvaggia per queste cose e Pollon fu un grande, una grande operazione in realtà di comunione delle parti perché riuscì a parodizzare davvero, davvero molto bene quelli che erano i vari miti della storia greca e che quindi per un... Pubblico occidentale, in particolare per noi italiani. Adesso non so come sia andata all'estero, e non so se in patria ha avuto la stessa risonanza che ha avuto da noi. Sarei curioso di di capire questo. Sarebbe bello fare un lavoro, un libro, insomma, una una raccolta eh, in un saggio di quelle che sono state appunto delle differenze di di fama di un determinato cartone in Italia rispetto al Giappone. Alcune cose le so, per esempio eh, Milicia in Italia è stato un successo davvero eh, decennale, se non oltre, poi dopo ne parleremo, ma in terra natia in realtà eh, fu abbastanza dimenticato. Pollon con questa musichetta che, a differenza di... Mila e Shiro che dopo un po' stufa, come altre canzoni che vanno a ripetersi, a ripetersi, a ripetersi, con questo ritmo soffice, con questa eh, voce di Cristina molto eh, dolce e narrativa, andiamo invece ad avere molto più piacere nell'ascoltarla. E quasi quasi, insomma, eh, l'ascolteremo in loop per sempre, per sempre. <ride> Comunque Pollon davvero davvero un cartone della nostra infanzia che non rinuncier- a cui non rinuncerei mai, davvero mai ma parliamo adesso un po' anche dell'esperienza del romix perché anche in questo dobbiamo parlare oltre del concerto che il concerto si è svolto purtroppo senza un, uh, una band non, non fu come quello di Lucca che vidi Fortunatamente dove appunto c'era proprio una band professionistica, c'era un coro di bambini, un coro di adulti e c'era una scaletta ben precisa. La cosa bella qui a un certo punto che abbiamo capito e che ci ha ri- rileva- rivelato scusate, la stessa Cristina D'Avena era il fatto che lei aveva un tablet là davanti e poteva decidere sul momento anche le canzoni da fare. E questo è stato molto molto carino. Quindi... Mi viene da pensare che magari sicuramente alcuni classici lei li aveva messi in scaletta, magari altri invece ha deciso di farli sul momento. E poi c'è stato, c'è stato anche un piccolo karaoke, un piccolo medley karaoke, in cui Cristina D'Avena ha cantato a cappella, quindi senza base, con tutto il pubblico una serie di canzoni che... Lei sa bene che il pubblico ama e quindi, e quindi abbiamo cantato tutti a squarciacola. Poi in chiusura di episodio lo metterò quindi, quindi seguitelo tutto fino alla fine. Ma parliamo del Romix, Il Romix 2022 è stato bello, è stato brutto, ci sono state polemiche specialmente per il fatto che non si è scelto una coppia da mandare al VCS. Io pensavo che non, non ci fosse rimedio a questa cosa qui, invece lo sceglieranno probabilmente ad aprile. Però posso dire che effettivamente, avendo visto tante altre manifestazioni del Romix quest'anno l'esibizione è stata uno con molta meno gente. Prima c'erano i gruppi, le coppie e i singoli, ed erano tantissimi. E c'era una qualità così alta che ricordo che la giuria stava lì a discutere tanto, 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 anche un'ora, un'ora e qualcosa, sul da farsi. E Anche questa volta hanno discusso abbastanza, diciamo lasciando il compito ingrato alla presentatrice di star lì a fare a un certo punto un monologo che per l'inizio il pubblico ha accettato, ma a un certo punto ci stavamo tutti stufando, non per colpa tua Beatrice, ma per davvero eh, un po' di impazienza e alla fine non c'era neanche una, una sorta di dialogo fra... Pubblico e presentatrice, per cui c'era poco coinvolgimento, il tempo a un certo punto pesava parecchio, mentre nelle edizioni passate il c'era il presentatore, ma nel momento in cui la giuria andava a deliberare, si sapeva che comunque ci mettevano un po', ci portavano sul palco. Mirko Fabreschi ed altri, insomma, suoi commilitoni per cantare lì, sul momento, sigle dei cartoni animati e così coinvolgere il pubblico. Io mi ricordo anche trenini sulla base della Pemaia che salivano addirittura sul palco con tutti i cosplayer festeggianti. Io ho dei ricordi su questa manifestazione che sono unici, davvero. Non so come la gente possa... Dire che è una manifestazione brutta accettando poi tutte le altre, perché comunque di quel livello lì ce ne sono forse altre due, tre, non non so. Non considero Lucca, perché Lucca è un altro tipo, non ha un complesso fieristico. Lucca è nella città, quindi la si deve comparare con le fiere che avvengono all'aria aperta in città, non non sicuramente con quelle che vanno in un complesso fieristico. Va bene, va bene... Mm inizio a parlare un po' troppo allora facciamo così mandiamo la prossima canzone e poi continuiamo
1: raggio di luna che accendi la notte poi dove? che segreti hai ogni sera tu sali lassù ma al mattino non ci sei già più dove vai raggio di luna che rendi la notte romantica con quella luce che avvolge la sera bianca e pallida sei Luna in te, principessa di un regno che non sai dov'è
0: 1995 e avevano già intuito il potenziale di questa serie perché nella la sigla e le altre sigle poi dedicate a Silver Moon però ovviamente dopo la prima era assolutamente certo che fosse stato un crack per un sacco di persone e assolutamente trasversale fra l'altro chi pensa che fosse dedicato, insomma, o che solo un pubblico femminile apprezzasse, insomma, le guerriere Sailor sbaglia altamente, perché comunque la storia di Sailor Moon non solo ha dato poi il via e là a tante tante altre serie venute dopo, ispirazione principale di tante storie scritte, di tanti altri mangaka, ma è entrata proprio nell'immaginario come nessun'altra forse maghetta fino a quel momento ha probabilmente anche reinventato il modo di vedere le famose magioccole le le maghette giapponesi questa viene scritta da Carmelo Carucci appunto nel 1995 come musica e come testi ovviamente Valeri Manera Mm, devo dire che è una de- di quelle che mi piacciono di più. Poi non tutte e cinque per me sono allo stesso livello, ma questa qui è davvero bella. Io personalmente apprezzo tantissimo quella della terza serie. Quella della terza serie è davvero bella. Però comunque, comunque, a parte Sailor Moon, torniamo al Romix, Il primo giorno di Romix, ovvero il venerdì, Così come consiglio a tutti quanti chi ha l'opportunità di andare più giorni in fiera, faccia così. Rispetti questo piano perché l'ho testato per anni e anni e ha sempre funzionato, quindi vi posso dare una certezza di questo. Giovedì e venerdì, o appunto venerdì se volete togliere il giovedì di mezzo, dedicatelo unicamente a guardarvi gli stand, ad andare dagli autori per eh, le firme o per le dediche, perché c'è meno fila, ci sono meno persone, potete godervi il merchandising al 100%. Probabilmente non ci sono poi gli sconti che ci sono verso la fine fiera, quando, insomma, sta per chiudere, allora i commercianti per vendere le ultime cose ti vendono, eh, ti ti deprezzano un po' il prezzo finale appunto del, del prodotto ma comunque avete una chiara idea un po' di tutti gli stand di ciò che potete comprare farvi un giro bello totalitario e poi tornare a comprare segnandovi appunto i punti più interessanti inoltre nel venerdì è anche il momento migliore per andare nel padiglione games e giocare tutte le console che ci sono disponibili, quelle che vi piacciono ovviamente, e star lì senza avere l'ansia di dover lasciare il posto a un'altra persona perché magari c'è una fila chilometrica. Così io ho potuto anche provare l'esperienza della realtà virtuale. Devo dire, inizialmente è, dif- è difficile prendere coscienza dei comandi, ma una, una volta che si è preso coscienza di questo, dei dei movimenti che si possono fare, c'era la la possibilità di inserire vari giochetti in una console, ovviamente ricreata in questa stanza dove ti ritrovi proiettato, e il momento di maggiore immersione in realtà non è stato quello dove dovevi colpire magari dei bersagli, ma è stato proprio in un gioco di relazione con un robot, che stava lì, o robot, (ride) che stava lì per ballare insieme a te e reagiva davvero molto bene ai comandi che gli davi per cui dopo un po' che stavi lì a interagire con questo robottino eh, quasi quasi ti dimenticavi di avere il visore in testa e di essere appunto in fiera eh, invece che in questa stanza immaginifica. Comunque, il venerdì, quindi, passatelo a fare questo. Poi, sì, se ci sono degli incontri particolari che ovviamente eh, vi stanno a cuore, seguiteli. Però di solito giovedì-venerdì non c'è così tanta gente e quindi io personalmente lo dedico all'esplorazione.
1: Gio-gio,
0: questa è un'altra sigla che piace da impazzire ha un ritmo che ti fa ballare e cantare come niente, come niente. inoltre Tasmania mh, ebbe davvero cioè Taz come, come personaggio della, della Warner Bros ebbe un, un, una nuova vita praticamente in quegli anni forse per la sua natura molto più in linea con quella degli anni 90 e probabilmente anche per questo cartone animato che ci faceva apprezzare davvero questo animale folle che correva, distruggeva tutto, ma poi aveva anche dei lati molto molto simpatici. Questo era Tasmania, un altro grande classico dei concerti di Cristina d'Avena, non viene quasi mai lasciato... Dietro, un po' come Denver, ma questa volta non ci sarà Denver de de Denver che viene odiato da alcuni. Sergio Algozzino in primis. Eh, vabbè, chi non conosce Sergio Algozzino, è un grande fumettista e anche scrittore, devo dire: devo dire che io apprezzo molto le sue linee, e e che fra l'altro mi porta nuovamente a parlare di quel venerdì, perché l'ho potuto incontrare per la prima volta dopo tanto che lo seguivo su YouTube, poi un po' su Twitch, eccetera, eccetera, ora un po' ho lasciato il legame, diciamo, di follow, ma non non per colpa sua, ma perché mi sono un po' distaccato da dal mondo di Facebook, dove appunto lui milita maggiormente. Aveva provato qualcosa su TikTok, però poi non mi è più ricapitato nei per te, quindi non ho idea, forse ha lasciato perdere, ma <ride> non lo so. In ogni caso, poco importa, non è un influencer, la cosa importante che continui a fare è scrivere e realizzare le sue opere che sono davvero emozionali e cariche cariche di una certa vena malinconica che apprezzo moltissimo e gli ho portato proprio storie di un'attesa il primo volume che ho comprato suo anche se, anche se in realtà c'era già un altro volume però era di più al- artisti dove lui ha partecipato ovviamente e non sapevo di averlo di avere in casa un suo fumetto quando poi ho scoperto eh, che faceva questo Sergio Algozzino che aveva questo canale Memoria 8-bit dove praticamente ironizzava sulle sigle dei cartoni animati in un modo eh, non offensivo, delicato, giusto, puntuale, insomma molto molto bello, mi faceva morire dal, dal ridere. Quando ho scoperto che questo che io credevo fosse uno youtuber che eh, cantava insomma col suo ukulele, in realtà, in realtà dietro era aveva alle spalle una carriera niente male e davanti a sé ancora una carriera tutta da esplorare. E quando vidi il video in cui sponsorizzava appunto Storie di un'attesa, ho detto, Mh, devo, devo assolutamente provarlo. E ho fatto molto molto bene. E ho fatto molto bene. Quindi mi ha uh, autografato, insomma, con un suo disegno quel libro, dopodiché ho comprato anche il piccolo Caronte che non è disegnato da lui ma scritto da lui perché come ho detto apprezzo molto la sua scrittura, fra l'altro la disegnatrice di quel fumetto che ve lo sto a dire, a fare davvero stupenda, guardatevi qualche tavola, un piacere per gli occhi Però purtroppo lei non c'era, quindi sono andato nuovamente da Algozzino per farmelo farmelo autografare, autografare. E in più ho ho preso anche una sua stampa di Devilman che anche lì l'interpretazione che ha dato al personaggio Devilman con quel disegno è qualcosa di davvero, davvero unico, davvero unico. Comunque, questo il venerdì, quindi esplorazione, compere e incontro con gli artisti che vi piacciono di più. Ma poi, eh, poi? arrivano i due giorni più affollati, i giorni che spesso, proprio perché c'è tanta folla, fanno un po' arrabbiare le persone. Però, ragazzi, eh, cioè, io preferisco avere una folla, una, una fiera piena di persone che una fiera... Vuota, no? è un po' triste vedere, vedere gli spazi vuoti. Vabbè, ne parleremo dopo. Intanto, con una Cristina d'Avena che rivendica anche con una certa, eh, una cer- una certa rabbia, ma non, non rabbia, insomma, delusione sicuramente, la sconfitta dell'Italia nuovamente, che non andrà nuovamente ai mondiali, mannaggia a noi, beh eh, invoca proprio loro due come magari portafortuna per un prossimo europeo e poi si spera un prossimo mondiale Con questo trittico di canzoni dedicate a Holly e Benji e al mondo del calcio abbiamo fatto una bella carrellata nella storia, perché la prima è del 1986, ovviamente abbiamo ascoltato la versione originale, non quella cantata da Cristina D'Avena, Ma quella che nell'86 venne scritta da Augusto Martelli come musica, Nicola Gianni Muratori come testo e ovviamente la supervisione della sempre sempre vigile Alessandra Valeri Manera. E come interpreti abbiamo Paolo Picutti e ovviamente i piccoli cantori di Milano che sono, reggono insomma la parte corista di quasi tutte le sigle che noi sentiamo. La seconda invece viene dal 1995, scritta da Silvio Amato e ovviamente cantata da Cristina D'Avena ma anche da un certo Marco Destro che negli anni 90 ci ha regalato grosse soddisfazioni e che fra l'altro vidi proprio in quel Lucca grazie a una cover band di cui adesso non ricordo il nome, che volle coinvolgere Marco Destro. Lui dissero che non si aspettava che la gente, insomma, ricordasse così bene le sue canzoni. Forse talvolta si sottovaluta un po' quello che si fa nella vita e ciò che si lascia alle persone, ma venne accolto in una... Con un clamore e un amore infinito. Mentre l'ultima siamo a tutta d'un fiato fino al fischio finale scritta nel 2019 e qui non c'è, non c'è più Valeria Manera. Ma c'è Giordano Cremona, Jacopo Angelo Ettore e Federico Mercuri che danno a Cristina D'Avena questo sound ovviamente molto più moderno eh, adattandolo alla capacità della sua voce di Adesso, un po' più più soffice, ovviamente un po' più calda, ma che comunque restituisce una bella canzone, a mio parere. Purtroppo nel live è stata stroncata di colpo, non so se per un problema tecnico o altro. Lei sembrava non, non avere nei piani, ecco, questa stroncatura così di colpo, di netto, però va bene, va bene comunque. Parliamo ora del venerdì, anzi del sabato, che è stata proprio la giornata dedicata al concerto di Cristina D'Avene, che mi ha spinto a restare, insomma, tutto il pomeriggio, gran parte del pomeriggio, lì ad aspettare il suo concerto, in modo tale da guadagnare dei posti più vicini al palco. Ma prima dell'attesa, cosa è successo? Beh, il sabato, il sabato c'era già il triplo, forse, della gente. Se non erro, mi dissero alcuni eh, proprietari di stand eh, del, del, della fiera che... Di venerdì c'erano 6.000 persone, insomma quindi abbastanza poche per un complesso fieristico così ampio che mette a disposizione addirittura 4 padiglioni, 3 dedicati a eh, fumetti, card game e eh, oggettistica varia, uno dedicato ai videogiochi e un altro è ovviamente l'area palco dove ci sono state anche delle piccole mostre ma soprattutto insomma per il palco quindi 6.000 distribuiti su questo su questa su tutti questi metri quadri insomma non si facevano tanto sentire ma di sabato aspettavano 40.000 persone probabilmente siamo arrivati a quella cifra, se non forse pure un pochino di più. E chissà chissà se era proprio perché c'era Cristina D'Avena o perché semplicemente il sabato vanno tutti. In ogni caso il padiglione era strapieno, c'era gente che stava anche su in, tra virgolette, balconata. Sapete che i padiglioni del Romix hanno l'accesso sia sotto che sopra, e sopra c'è una piccola, una piccola balconata con le due scale mobili che poi ti fanno accedere dal basso verso l'alto o viceversa. E durante quella giornata io consiglio sempre di dedicare l'attenzione ai cosplayer, che per me sono l'anima di qualsiasi fiera, quindi per favore cosplayer non... Abbattetevi, lo so che ultimamente non vi trattano molto bene, ma per favore continuate, continuate nella vostra bellissima passione, perché non c'è cosa più bella per noi di incontrare un personaggio in carne ed ossa fatto bene e per voi ricevere, insomma, eh, i complimenti, gli gli apprezzamenti delle persone. Ho visto... Delle scene davvero da da, da Maria De Filippi, insomma, gente abbracciare il proprio personaggio preferito, commuoversi, eh, gioire insieme a loro, è stato, insomma, sono delle esperienze che non si possono tramutare eh, in altro, sicuramente, sicuramente. E quindi il sabato dedicarlo un poco a questo, andare su e giù per la fiera, però... Ancora ogni tanto, diciamo, anche dedicarlo agli eventi, se ci sono, se avete adocchiato qualcosa il giorno prima e volete andarla a comprare, si può ancora, secondo me. Poi domenica domenica è stata un po' più faticosa, già. In ogni caso, va bene, andiamo nuovamente a dedicarci al concerto di Cristina D'Avena, che questa volta ci canta... Kiss me Licha. cantando andiamo andiamo un po' veloci perché non non sapevo insomma che siamo già abbastanza oltre i nostri standard però va bene dai potete poi recuperarla a pezzi mi dispiace dividerla anche perché poi in effetti ci sarebbe ben poco da dire oltre questo e quindi questa era Kiss Me Licia Licia ABH Story non so se Ricordate questa grande raccolta di CD in cui c'erano addirittura insomma un po' tutte le canzoni della live action e questa è una canzone a cui Cristina D'Avena rinuncia difficilmente ma giustamente perché è, è stata quella che l'ha portata ad andare insomma oltre la semplice voce che tutti già sentivano e che tutti già amavano insomma una voce familiare ma per la prima volta l'hanno potuta vedere su schermo ed è stata quello che poi l'ha proiettata verso la serie tv arriva cristina dove insomma la sua icona diventa totale diventa totale e c'è un'altra canzone che a detta sua Grandi e piccini, non importa di qualità, di se sono nati prima o dopo, tutti conoscono ed è quella del gatto più amato anche in Giappone, ovvero Dora Doraemon.
1: Con un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto. Con la testa rotondissima, è davvero.
0: Questa era Doraemon di Cristina D'Avena, ma vediamo se avete imparato la lezione. Quando sentite questo tipo di musica, chi c'è di mezzo? Chi c'è di mezzo? (ride) Ci sono sempre loro, Max Longhi e Giorgio Vanni, che nel 2003 appunto avevano iniziato ormai da almeno, penso, 4-5 anni a collaborare in maniera non assidua, ma comunque presente, All'interno del mondo dei cartoni animati, dando a Cristina Tavena una una sigla che ha fatto poi la sua fortuna, devo dire, perché appunto ha sostituito la vecchia, che comunque rimane nella memoria di tanti, e ha dato invece luce e lustro alla nuova ritrasmissione di Doraemon. E a proposito di anni 2000, a proposito di musica più dance, a proposito proprio di nomi simili, a un certo punto Cristina D'Avena dice «Ma se io vi dico magica, a cosa pensate?» E tutti, ovviamente, urlano. Adesso non so se tutti avessero capito quale sigla volesse lanciare Cristina D'Avena, ma devo dire che ci ha fatto una bella sorpresa. Non so voi a cosa pensate quando io dico magica per quanto riguarda le sigle. Io penso sempre a una certa maghetta, ma sicuramente non questa qui.
1: Magica D'Oremi, Magica
0: Esatto, si magica, dorme.
1: Eufonia, magica, dorme. Bello di simboli, magica, dorme. Eufonia, magica, dorme. Simboli, bello di magica, dorme. Eufonia. La duplice magia con una melodia che suoni già dorme. Un attimo fuggente per trasformarti così Magica Torani, di sinfoni Magica Torani, eufonia Sai che ognuno notte un suono, una dura, un tono mi fa solo sì. Prendi la tua tacchetta, modi con destrezza E suonerai le ferline.
0: Magica Doremi! Magica Doremi, eh sì, era proprio lei (ride) che io ascoltavo, anzi, eh, veniva trasmessa la serie proprio mentre alle medie si imparava la musica e si imparava a suonare il flauto e c'era questa commistione, un po' di eventi, ma alle medie c'era anche lui, un piccolo criceto che con grande mio stupore, è stato accolto da un boato enorme nella sala, davvero, eh, perché ovviamente chi era un po' più piccolino e ascoltava e guardava quella serie in quegli anni, ormai, insomma, si porta un po' come, eh, come chi, è, chi, è, chi è cresciuto con Sailor Moon, insomma, con i Pokémon, con, eh, non so, Mile Shiro, ecco lui davvero ha conquistato il pubblico in una maniera incredibile stiamo parlando di a caparra e poi mangia (ride) e va bene va bene avevano comunque una loro dolcezza e insomma una loro particolarità sicuramente ha fatto il boom poi di vendite il criceto poveretto preso anche da persone che non erano in grado di di accudirlo e che pensavano di avere Hamtaro con loro, quindi che tornava, che stava lì tranquillo, che aveva le sue faccende da fare, eccetera, però in realtà ehm, è una storia triste perché penso che molti criceti sono stati maltrattati, eh, inconsciamente anche, eh, da persone che spinte appunto da questo cartone animato poi l'hanno preso, però comunque Siamo nei primi anni 2000-2001 e questa musica che sentite sotto è sempre responsabilità di quei due, attenti a quei due, Max Longhi e Giorgio Vanni. Invece di Sapore molto diverso è una musica dove Enzo Draghi ci ha messo le mani. Eh sì, sì sì sì. Guardate il lampo che è
1: laggiù attraversa il cielo blu Le Oscar, le di Oscar è una luce abbagliante dura solo un istante Poi c'è il rombo del tuono che tremendo un ma in un attimo silenzio c'è Le Oscar, tutto questo è proprio come una. ¡Suscríbete Lady Oscar, sei davvero un invincibile
0: Una spada per Lady Oscar, davvero da brividi questa canzone, in cui hanno partecipato varie persone. Enzo Draghi, come ho già detto prima, Carmelo Carucci, siamo negli anni 90, eh, quindi si sente un po' di di diversa qualità, (ride) non voglio fare dissing generazionali, ma eh, insomma, dai. C'è, c'è, c'è differenza eh? fra Amtaro e questa per carità <ride> e, e ovviamente anche come abbiamo detto la volta scorsa Ricky Belloni il cantante chitarrista insomma che ha partecipato alla grande scuola del progressive rock italiano anni 70 in almeno due o tre progetti ecco che collabora anche a questa sigla e devo dire davvero davvero una di quelle memorabili, e non era facile scalzare quella dei Cavalieri del Re, perché quella lì, un po' come Mila e Shiro, che è semplice, insomma, magari con un ritornello molto ma comunque sempre ripetitivo, e fine a se stesso, fra l'altro eh, lo stesso Riccardo Zara non si capacita come mai una delle più acclamate sigle dei Cavalieri del Re, sia proprio le di Oscar, Vabbè, io penso perché affiancato a un cartone che era eccezionale, un cartone che ancora oggi mantiene viva la sua bellezza. Ma comunque la sigla, io credo, che abbia sempre fatto il suo, eh? Abbia sempre contribuito e in un qualche modo, comunque la gente era molto affezionata a quella sigla lì. Quando arrivò Una spada per lei di Oscar... Ci fu qualche piccolo dissenso, ma devo dire che alla fine entrambe convivono benissimo nei ricordi delle persone. Mentre questa qui, che ora andrà in onda, è una sigla combattuta. Combattuta perché eh, c'è sia la versione di Cristina d'Avena, ma molti in realtà, e forse a ragion veduta, la affidano maggiormente a Giorgio Vanni. Fra l'altro, piccola parentesi, Giorgio Vanni è stato stato presente in questa scaletta perché Cristina D'Avena ha portato Dragon Ball Z, la sigla di Dragon Ball Z che appunto è cantata da Giorgio Vanni e addirittura la prima sigla dei Pokémon in cui lei non aveva, insomma, nessun credits, credo, eh? Poi non so se sotto banco in realtà c'era qualche cosa, però poteva portare sicuramente alcune delle sigle dei Pokémon in cui lei ha collaborato veramente ha portato la prima. È stata una sorpresa un po' per tutti noi ed è stato bellissimo sentire anche la sua versione, ma di questa la conosciamo già bene. Di cosa sto parlando? Subito la indovinerete.
1: Sono un po' di
0: conclude così all'arrembaggio una sigla che non so come possa non essere non amata possa essere non amata è così esatto <ride> cioè come si fa a non apprezzare una sigla del genere dai ragazzi praticamente ti trasmette tutta quell'allegria nonché il senso di avventura nonché il senso di ciurma che insomma va verso un'avventura magnifica che ancora oggi non è conclusa per il piacere di migliaia, milioni, non so quanti fan nel mondo di One Piece. Eh, sì, sì, sì. E questa era, insomma, ovviamente una di quelle canzoni apprezzatissime. Invece, invece, fu una bella sorpresa quando a un certo punto... Cristina D'Avena porta questa sigla qua, perché non non credo che sia fra le più ricordate, fra comunque quelle più apprezzate in generale dal pubblico. Io apprezzo particolarmente lo scambio di voci fra coro e voce principale, però mi rendo conto che è una sigla che difficilmente oggigiorno può essere riportata, quindi mi ha fatto piacere ascoltarla e sto parlando di Pollyanna. Proprio lei, ed è bellissimo, io impazzisco quando sotto c'è questo scambio di voci eh, in canone, insomma, fra il coro di bambini e la voce principale, poi il coro prende il sopravvento verso la fine. Davvero una bellissima canzone con delle strofe molto ritmiche e poi a un certo punto con questa apertura melodica che coinvolge i sentimenti dell'ascoltatore però mi rendo conto che appunto non credo che sia così famosa, sicuramente non così famosa come questa. magia Johnny! È diventato Johnny per noi, eh? Non per l'originale. Comunque, una cosa che non ne ho detto, che nelle ultime sigle che abbiamo ascoltato, pensate a quanto comunque è stato importante questo movimento. Parlo al passato perché ormai di sigle originali ne fanno davvero pochissime. Forse nessuna. Però è stato così importante che altre nazioni hanno usato le nostre musiche sia per lo stesso cartone ma anche per serie tv oppure cartoni diversi. E quindi quindi questo ci fa sottolineare come ancora una volta abbiamo avuto un movimento bello prolifico e importante in Italia che però col tempo si è andato a perdere. E ora siamo in chiusura, manca una canzone, una che lei fa sempre, fa sempre, anche perché fa un... la sua mossa no? con, uh, con gli occhi, con le, di... le due dita in, senso di... in segno di vittoria che passano sugli occhi, chi ha visto, insomma, un concerto di Cristina d'Avena, una delle sue mosse da palco più accreditate, stiamo parlando di una sigla che parla di Tre ladre. Sempre con questo sound altamente anni Ottanta, il sax presente, onnipresente. Occhi di Gatto del 1985, sempre Carmelo Carucci e anche questa contesa anche al di fuori dell'Italia. Occhi di Gatto la, 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 il manga e poi la serie ideato da Tsukasa Hojo che ha conquistato anche qui i cuori insomma, degli italiani ed è una sigla che gente, resiste al tempo resiste al tempo e viene acclamata, cantata fra l'altro, uh, fun fact, proprio in questo momento noi eravamo, c'erano i posti seduti poi c'era chi era seduto per terra diciamo um, si era chiesto anche al pubblico di non alzarsi perché poi magari chi era dietro vedeva meno eccetera chi... e allora, allora siamo rimasti seduti pur ballando sulle sedie pur cantando a squarciagola tutti insieme ma per la sigla finale Cristina ci ha invitato ad andare sotto il palco e ovviamente, ovviamente ci siamo riversati tutti là sotto a ballare e cantare sulle note di Occhi di Gatto ma non è tutto, non è tutto, vi avevo promesso in questa lunga, forse la più lunga che ho fatto eh, di diretta podcast, insomma su questo podcast qui con voi credo che sia l'episodio più lungo che che abbiamo fatto, beh, vi avevo promesso una cosa molto particolare e stiamo parlando di un'interazione, un momento interattivo appunto con la platea. Un momento in cui Cristina aveva annunciato il fatto che Occhi di Gatto poi avrebbe chiuso e che lei, sì, avrebbe voluto cantare tante altre canzoni e di colpo ha iniziato a cantare con noi io purtroppo ho iniziato a registrare leggermente più tardi ma potete qui ascoltare il risultato di quel momento
1: ah, Rossana sei proprio una piccola star oh, sono piccoli problemi oh, di cuore ma ti Con i problemi di cuore dove
0: Questo Questo è stato il momento, devo dire, particolare, magico, insomma, che ci ha coinvolto, ma poteva andare avanti tutta la sera e tanto il pubblico conosceva qualsiasi canzone lei ci avrebbe proposto, probabilmente, era un pubblico molto molto preparato. Niente, arriviamo a conclusione di questo questo episodio lunghissimo, ma non pensavo durasse così tanto. Vabbè, ho voluto anche parlare un po' del romics, giustamente. Diamo un giudizio finale, ok, alla fiera, in generale. Io dico, la fiera mi è piaciuta. Probabilmente un po' meno cosplay rispetto alle alle edizioni passate che io ricordavo ormai appunto di quasi otto anni fa. Gara cosplay... mm. Non bene, devo dargli un 5, anche se la vincitrice della gara in singolo ha tutto il mio cuore perché ha portato un grandissimo cosplay sul palco e si merita davvero la vittoria. Mm, Cosa hanno sistemato? Che l'aria Food l'hanno messa fuori. Non so se era già usanza, però l'hanno messa fuori. Questo ha liberato spazio all'interno per poter mettere più stand... La cosa che mi piace del Romics, a molti non piace ma comunque vabbè, è che eh, non ci sono solo le case editrici ma ci sono tanti tanti stand di eh, singole attività, singole persone che appunto raccolgono quotidianamente magari eh, fumetti di seconda mano, giocattoli di seconda mano, vintage eccetera o cose comunque più particolari da poter portare poi all'interesse del pubblico. Poi, oh, se talvolta sono pure taroccate, che cosa ci possiamo fare? Purtroppo lì, se vai a comprare, ovviamente, al di fuori di uno stand che è, è assolutamente rispettabile, che conosci il nome, faccio un esempio, se eh, c'è lo stand della Panini, tu sai che se ti vendono dei gadget sono originali, insomma, c'è, c'è poco da fare. Se vai invece da, dal, dallo stand di Mario Rossi, no? ovviamente per dire un nome qualsiasi, eh, capisci che può incorrere anche in prodotti non originali, però devo dire che tante volte si trovano anche delle cose particolari. Ho trovato una, un piccolo difetto, prezzi aumentati, però ovviamente in otto anni questo può assolutamente succedere. Personalmente ho recuperato parte della Dragon Ball um, l'edizione, l'edizione rossa che era abitudine mia abitudine comprare al romix al modico prezzo di un euro pensate ora invece eh, è aumentato a 2 euro 2,50 euro e dipende c'erano due stand che, che li vendevano comunque insomma i prezzi sono, sono aumentati però complessivamente la fiera mi è piaciuta Ogni volta quando finisce mi porto una malinconia incredibile perché vorrei che eh, durasse per sempre, ma la bellezza è anche che mm, inizia e finisce qualcosa. Quindi probabilmente l'ho apprezzata anche molto di più rispetto prima proprio perché ci mancavo da tanto tempo. Spero di tornare ad aprile, ma questo dipenderà da tanti altri fattori. Quindi per il momento ho cercato di... Comunicarvi anche un po' la mia esperienza del Romix. io ringrazio tutti quei cosplayer che si sono fermati a fare la foto con me devo dire che siete stati davvero tutti tutti gentilissimi eh, ci sono tanti bambini e questo mi fa piacere vuol dire che allora vedi che, che figliano anche quelli che guardano i cartoni animati no? a, a dispetto di quello che dicono tante altre persone insomma sapete la la classica battuta pensate ad altro invece che questo, invece vedi che si può pensare all'una e all'altra cosa e fra l'altro bambini fantastici perché pienamente consapevoli del ruolo che stavano interpretando in quel momento. Visto che ormai molti hanno i biglietti da visita e li ho accolti volentieri, cercherò di taggarli poi nei video riassunti che sto cercando di mettere su TikTok in modo tale da eh, fargli vedere anche il momento che insomma ho fotografato insieme a loro. Detto ciò, non mi resta altro. Come sempre, dopo mamma mia, quanto tempo è eh, una, una puntata lunghissima! Ma fortunatamente, Spotify ha memoria del punto in cui siete arrivati, quindi la potete ascoltare più volte. Quindi non solo in una sola tranche. Io, come sempre, vi saluto augurandovi una buona vita
1: questo è il podcast
0: full mel